0: Ває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон двісті тисяч розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися. Ну і на початку цього блоку я маю для вас важливу інформацію. Отже, після націоналізації приходу до управління нової команди, Сенс банк зберіг фокус на технологічності, інноваційності та впровадженні для клієнтів сучасних цифрових сервісів, які не мають аналогів. Це такі сервіси, як Digital ZKP. Цифровий проект, за допомогою якого банк допомагає людям самостійно обрати, де хочуть обслуговуватись, швидко оформити цифрову зарплатню карту можна за допомогою QR-коду. Є послуга переказу коштів у месенджері «Сенс». «Суперап» – все відбувається швидко і зручно на базі одного додатку. Є можливість єдиного поля, щоб здійснювати переказ за номером телефону, номером карти або IBAN, тобто International Bank Account Number. У більшості застосунків інших банків ці види операцій розведені окремо. Інформація прозвучала на правах реклами. Ну і зараз будемо говорити про можливості для української авіації, про закрите чи частково. Прикрите українське небо з нами на зв'язку зараз. Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, український авіатор Геннадій Хазан. Пане Геннадію, вітаю в ефірі «Слава Україні». Героям слава, вітаю всіх. Радісна новина сьогодні зранку. 11-й уже, 11 уже Су-34-й. Сьогодні перші ночі повідомили в повітряних силах, і якось так у них кучно пішло, особливо після того, як якийсь час тому був знищений літаючий радар А-50У. Наскільки от, ну, ми розуміємо, що це багато, що кожен борт – це великі гроші, а головне, що пілоти, які пілотують, ну, які управляють цими літаками, це доволі штучний товар. Як ви вважаєте, та, от, як можна оцінити вплив на расистів такого літакопаду, чи, як уже пишуть, сушкопад, чи навіть сучкопад?
1: Я вам хочу сказати, що м- збитих м- московських літаків багато не буває. І багато не буде. І ми, ми будемо всі разом е- тішитись, коли вони скажуть, там, наприклад, ну, в- «Вибачте, більше літаків у нас немає». Ну, це не є жарт, а це така ну, якби мрія, і треба все робити для того, щоб е, до, той, до тієї мрії дійти. Але що я хочу, е, на чому хочу звернути увагу, що, е, як я кажу завжди, косміти нам допомагають, дякую їм, і е, московити мають знати, що... Як кажуть, ми ще не починали, да це, це е, ще не початок. От коли у них все закінчиться, от тоді можемо говорити, що ми такі включилися, і такі е, якби здійснили ці речі щодо літаків, які е, вдається збройним силам України е, знищити це величезна заслуга е, сил протиповітряної оборони, особового складу який є насправді, от насправді хочу від щирого серця сказати, що хлопці, дівчата найкраще. те, що вони роблять, а я трішечки обізнаний, це просто неймовірно. Про це треба буде говорити після війни, після перемоги, але вони неймовірні. Вони роблять просто чудо, вони, вони, вони найкращі, вони найкращі в світі. Добре, я прочитав
0: аналіз, який напередодні опублікував військовий оглядач Кирило Данильченко, і от що він пише. Станом на вчорашній день, чотири доби поспіль літаючий радар не фіксують ані в Приазові, ані над Краснодарським краєм. Як відшептали далі, він каже, і що це дає нам? Це відчутна підмога. Простіше працювати з кабрування, застосовувати ракети «Джейдам», здійснювати санітарну евакуацію повітрям. Тобто навіть такий аспект може бути. А головне, безперешкодно працювати по Криму і дронами, і якщо знадобиться європейськими крилатими ракетами. у такий набір висновків. Це достатньо, чи, можливо, ви ще щось
1: додасте? Я би дуже критично е- ставився до... Цього набору висновків, тому що ну, певний експерт, цей, ну, хто-то зробив цей висновок, не дуже добре розбирається або розібрався з питанням медичної евакуації. Хочу зазначити, з самого початку війни, з 14-го року, будь-яка техніка з червоним хрестом на борту була і є в росіян пріоритетною ціллю. Тобто будь-яка техніка наземна, повітряна, е, люди пішком з пов'язками е, медичної допомоги з'явля, з'являлись на фронті, вони були пріоритетною ціллю. І, власне, мої знайомі, очі, дуже близькі знайомі пояснювали американцям, які теж задавали питання щодо медичної евакуації, повітрям, чому у вас це не відбувається, їм пояснили, що... Е, Ну, рівень війни і рівень супротивника такий, що вони знищують такі цілі з пріоритетом в першу чергу. Тому вислів, що ми тут зараз почнемо здійснювати евакуацію м- м- гелікоптерами, наприклад, це те, м- що на превеликий жаль не можна зараз робити і не вдасться робити власне, якщо коли в нас супротивник росіяни, тому що вони діють поза будь-якими конвенціями і по, і, і по е, поза будь-якими, знаєте, по якою совістю, в них нічого святого нема. це це ж звичайні московити.
0: Добре, тепер давайте проаналізуємо те, що написало видання Forbes. Тому що, ну, коли на Заході щось пишуть, то ми, ну, принаймні маємо зрозуміти тут у себе, всередині країни, от вони там розібралися чи недостатньо розібралися. Так от, вони пишуть, що Збройні сили України зараз використовують, причому там далі прямо сказано, залишки ракет до Петріот і щоб виснажити повітряні сили Російської Федерації. А от, якщо ми кажемо про залишки, то, то наскільки... Ну, я, я, я розумію, що ми не знаємо, скільки ракет залишилося. І ніколи не дізнаємося, і це правда. Я сподіваюся, що їх будуть постачати. Але от сам наголос на тому, що, що це залишки ракет до систем протиповітряної оборони,
1: ну, напевно, його треба якось обговорити. Я готовий. Ви знаєте, в авіації так. Літак заправлений, закрив двері там в когось, кабіну закрив, Двигуни запустив, і після цього в тебе е, залишок пального. І коли перед вирулюванням <клух>, ти там доповідаєш про скільки пального лишилося на борту. Тобто повні баки заправлені, ти тільки запустив двигуни, в тебе вже тільки залишок пального, тому що ти не під'єднаний до ТЗ, не під'єднаний до систем постачання пального і тебе тільки ті тільки те пальне, яке є на борту. І в нас вони пишуть, ну, фахово написали, що зараз тими ракетами, які є в Україні, ми робимо певні Ну, вони правильно пишуть, тому що підвезуть ще ракети. Будемо за допомогою тих ракет, які надійдуть в Україну, теж продовжувати нищити нашого ворога. Вони, вони фахово написали це. А я просто дав для вас, для вас, ваших глядачів і слухачів, пояснення, як треба правильно трактувати цей термін.
0: Ну, тобто, все паливо на борту, воно вже являється залишком, тому що прямо тут тобі його не ділють. Цікава так. історія з формулюваннями. Вчимося кожного дня. Я думаю, що це не соромно, навіть коли вже там скоро 50, значить, стукне. Давайте тоді про цей казус росіян. Вони знову почали розказувати, що це міг би бути дружній вогонь, коли збили оцей уже другий, значить, А-50 минулої п'ятниці. І далі пішли розмови про те, що це могла бути модифікована українська система С-200, до якої щось там додали. Ну і далі ще там почалися припущення, ну там всякі різні. А що якщо це, наприклад, С-200, але якийсь західний радар? Або якась стара рідкопаливна радянська ракета, але там іще якісь інші штуки. Тобто, по суті, зараз... Припущень, яка система це могла бути, ну, принаймні, штук п'ять вже можна нарахувати. Чи означає це, що і росіяни зараз остаточно не зможуть зрозуміти, а чим
1: саме їх жахнули? А я скажу інакше. Я скажу вам по-третьому. Це був той екіпаж в цьому літаку, який наводив три тижні тому ракету по українському літаку, в якому загинув вже на сьогоднішній день герой України посмертно дали звання полковника, син мого сердечного друга і побратима. І він, і він як, як батько, який взяв маленьку дитину на виховання багато років тому, і 23 чи 24 роки його виховував, він прокляв і той, і той літак, і, і, тих, і той екіпаж, і то все. І він сказав, ми обов'язково помстимося. І росіяни мають розуміти, що батьківські батьківська ненависть для них, в тому числі, хтось віри, не віри, а я в ці речі, я знаю, що воно працює, воно, воно спрацювало. І е, всі московити мають знати, що так з ними буде зі всіма. Після того всього, що вони робили і, на жаль, роблять на, на, на території України. Екіпаж був знищений, літак був знищений, екіпаж був знищений, і, і так буде з наступними екіпажами. Щодо того, (кій) Вибачте, щодо того, що кількість зменшилася, так, я хочу сказати і зазначити, щоб люди теж розуміли, бо цікували, Після виступу пана Буданова, що скільки в них літаків, де що ви говорите, в них там то, то, то люди не розуміють, що літак, який стоїть на аеродромі, це не значить, що цей літак може літати. Він може стояти в стальному ряду, він може бути без двигунів або без ресурсів, без календарів, без багато чого. І він ніби є, але він не літає. Тому про ті літаки, які згадують фахівці, справді фахівці згадують, скільки лишилося в Росії таких літаків, то ті літаки, які можуть здійснювати політ, тобто які мають льотну придатність, всі відповідні документи можуть виконувати польоти. А їх лишилося, якщо я не помиляюся, ми вчора з паном Олександром Коваленко на це розмовляли, десь біля чотирьох штук. А це влучання ще в один літак – і росіяни не зможуть виконувати повно, повномір, в повній мірі е, ті завдання, які виконують ті літаки, нагляд за повітряним простором України і цель, цель, цель вказування. З, на сьогоднішній день вони вже розуміють, е, тому що ми знищуємо літаки на відстані не менше, да, чи до, ну, на, рахуємо приблизно 300 кілометрів від лінії фронту, а це значить, що вони мають літати на відстані 300 плюс певні кілометри, і це буде означати, що вони тільки будуть бачити Передні, передній край ем, оборони України до сьогоднішній день, і не зможуть керегувати ці, цілями з, виявляти літаки наші українські, які вик, е, роблять зльоти чи виконують польоти на територію України. Тобто, чим далі ми відсунемо від, від е, лінії розмежування літаки А-50, тим менше вони будуть бачити цілі, на які вони можуть на, наводити свої ракети і в тому числі літаки.
0: Добре, чи правильно я розумію, і чи правильно розібралися ті журналісти, які з цим розбиралися, що російська система якраз ціле вказання, в тому числі на цих винищувачах, які вони найчастіше використовують, вона прямо зав'язана і на літаючі радари, і на якісь космічні системи, яких у них не на які у них не в повні ще працюють, і саме тому, от ну пілот літака російського має меншу ситуаційну обізнаність ніж, наприклад, пілот, який працює на? На Ф-16 е,
1: Ну, от ми зараз, ви таке цікаве питання дали, я вам зараз роз'ясню суть в тому, чому я завжди кажу, що нам потрібна авіаційна платформа, а не один а літак. А не один тип. Літак Ф-16. Так само у росіян, тому що бортовий літак винищувача, він з'ясно своїх габаритів, розмірів і технічних даних має обмежену. Данності виявлення, він, робує, він працює як невеличкий сегмент того великого радару, який розташований на літаку А50. Він є елементом цієї системи. То, про що я завжди говорю, щоб. І політики наші послухали, наші військові розуміють. Треба, щоб було політичне рішення. Політичне рішення, прохання, звернення до наших е, союзників про те, що нам потрібне не один, наприклад, там, Ф-16. Бо то, це, знаєте, люди скоро картину Ф-16 будуть ставити собі е, в червоний кут і там молитися на, на то все. Нам треба повітряний, авіаційний комплекс. Комплекс, який буде е, із літака, який буде робити цілі вказання для українських літаків, власне для в тому числі F-16, які будуть допомагати знаходжувати цілі, не вмикати локатор свій, щоб їх, е, ті літаки менше були замітні на локаторах е, росіян, і він підходить до ближчої дистанції, відповідна вказівка, він вмикнув свій бортовий локатор, е, опромінів ціль, е, зброя спрацювала, Вимкнув локатори, то все. Тому що в нас люди думають, у нас отакий локатор буде як А-50. Це, ну, це не відповідає дійсності. Не треба жити в примарах. Ми маємо розуміти, як воно все працює. Нам, Україні, потрібен авіаційний комплекс, який складається з багато елементів. А говорити, що нам треба скибочка з цього комплексу, це, по-перше, не фахово. Не фахово, так ну так не має бути, тому я знаєте, деколи там наголос зроблю, щоб мене почули, в тому числі і наші політики, якщо хтось не доповідає їм. Ну, хай, хай послухають ваше радіо і почують мене. Да? А я за кожне слово готовий поставити дату і підпис.
0: Добре. Тоді про ще одну перспективу. Про неї говорили так більш-менш обережно, але розглядали, ну, коли тільки зайшла мова про те, які авіаційні системи потрібні України, розглядалися ще і літаки шведського виробництва «Гріпен». Їх називали, ну, зокрема, і в моєму ефірі фахівці називали їх, ну, з значно дешевшими в експлуатації, вони зручні. І от зараз, коли Швеція остаточно приєдналася до НАТО, це було, ну власне, в Швеції це називали головною умовою, яка була для початку роботи над можливою передачою гріпанів, Замислюватися про ще одну систему – це корисно, це безглуздо, це ну, на 40 років задача чи там, на 4 роки задача?
1: Як би ви це оцінили? Ви знаєте, я, от ви говорите, я так себе стримую, щоб... Ну, я не маю права давати порадка, свої думки висловлю, щоб ті люди, які говорять про Гріпини, що вони у нас завтра можуть з'явитися, ну, трішечки занурювалися в інформаційний простір, наприклад, Швеції, глибше. Що вони зрозуміють, і вони почують, що вони будуть дуже здивовані, що та інформація про надання Гріпини від зелених, які там говорили, що нам треба допомогти, Україні треба допомогти, вони мали на увазі, що є недобудовані літаки е, в шведському концерні і давайте ми оті літаки добудуємо і передамо їх Україні а тепер ми переходимо до, до того, про що я говорив Вони, ми зараз не розглядаємо е, літак більш дешевший, більш дорогий а для американського літака треба певний набір інструментів по обслуговуванню стендів для перевірки то все. а з'являється літак Гріпен, просто наприклад і для нього все те, що в нас є, і що що ми закупили, передали нам, то все для літака F16, для цього літака не підходить взагалі. Там буде трикутне з квадратним. І в нас виходить те, що я завжди говорю, нам не треба звіринця. Бо люди кажуть: "А нам там дадуть три літачка таких то, а тут два літачка таких, а там вісім візьмем того. І що буде?" І що буде, механік взяв ключ на 32 і ходить до якої гайки, і прикладає, а що я можу ту гайку тим ключем відкрутити? Люди собі просто не уявляють, що обслуговування авіаційної техніки це є величезна складова. Я завжди кажу, я то знаю, і, тому що я теж навчений, маю допуск на обслуговування певної авіаційної техніки. Всі жартують, щоб навчити пілота, треба отаку от книжку вивчити, а щоб навчити авіаційного фахівця, треба отаку от книжку вивчити, книжки вивчити, щоб ті фахівці виконували роботи свої, ну, своєчасно і фахово. На кожен тип літака готуються свої фахівці. Ви собі уявляєте, що в нас там, ну, гіпотетично є 10 класних механіків знанням англійської мови, то все. а Вони мають обслуговувати 12 різних типів. Це неможливо. І так не має бути. І ми не маємо, знаєте, мріяти. От тут нам всі зараз дадуть. Ми маємо, якщо вибрали шлях, ми маємо отримати от Власне, цю техніку на цю техніку підготувати фахівців, на ту це техніку забезпечити всім всім необхідними стендами для перевірки, подовження льотної придатності, виконання тяжких легких форм і тощо. Але якщо з'явиться якісь там два літачка іншого, хто його хто їх буде обслуговувати? От це примарне. Наші зможуть в авіації так не працює. Має бути документ з підписом із допуском на обслуговування військов... певного типу техніки. Він, е, в авіації інакше воно не працює, тому що має бути забезпечена максимальна 100% якість обслуговування техніки. Чому в Росії падають, е, відриваються е, певні елементи озброєння від літаків? Один з можливих в варіанті один із можливих моментів то власне не зовсім якісне обслуговування військової е, авіаційної техніки, щоб ми розуміли, ми я колись там з журналістами не задали питання. Я кажу, є два моменти: вони саме скинули за допомогою аварійного е, скида або або воно відділилося, тому що так техніки працювали на землі. І ми маємо розуміти, що не докрутив, не законтрив гайку, щось не доробив на літаку, воно закінчується, на превеликий жаль, дуже печально. Ну, от, літаки частіше від повітря, і якщо він, з ним щось трапляється, ну, він може далі не летіти.
0: Ну, тобто це якраз ви нагадуєте про історію, коли от пару днів тому ми бачили повідомлення в пабліках, які реєструють зльоти літаків стратегічної авіації, що три борти вилетіли, вилетіли близько до, значить, пускової зони над Чорним морем, потім повідомили, що нештатне сходження ракети розвернулися і залпу по Україні не було. Це якраз та ситуація, коли на землі могли не докрутити чи докрутити якось не так. Правильно я розумію?
1: 100%. О, ті всі нештатні ситуації, як кажуть в авіації, люди знають фахові, вони мають прізвище, ім'я по-батькові. Тобто хтось щось якось зробив або зробив неякісно, або зробив, недоробив і вийшло, виникла нештатна ситуація. А вона виникає тільки через те, що е, щось було погано зроблено або на борту, або пілоти хибили, або техніки при підготуванні е, техніки е, авіційної техніки до польоту щось зробили не так. Може, я кажу, може, і наші партизани перевдяглися на авіційний персонал і щось там запаяли не в ту сторону. Хай вони теж помирають.
0: Пійон відкрутив контрагайку, цитуючи давню-давню пісню. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую, що регулярно включаєтесь до нашого ефіру і роз'яснюєте такі складні, але такі потрібні речі. З нами на зв'язку був президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків український авіатор Геннадій Хазан. Шановні, зараз ми зробимо коротку паузу, далі у нас новини, далі ми продовжимо спеціальний ефір.